0: Sie hören die Schlagzeilen. The Guardian. Unerwartet viel Nacktheit. Disney's Frozen startet als Musical am Broadway. Telegraph. Studie entdeckt, dass Voodoo-Puppen von Vorgesetzten das Mitarbeiterklima verbessern können. BBC. Käsefestival geht Käse aus. Unglaubliche, aber wahre Geschichten. Der Podcast über schräge Schlagzeilen, erstaunliche Ereignisse und faszinierende Fakten. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Bewohner der Kleinstadt Pascagoula in Mississippi von einer unbekannten Person terrorisiert, die sich nachts in die Schlafzimmer schlich und ihren Opfern, vor allem Frauen und Mädchen, die Haare schnitt. Ein halbes Dutzend Menschen samt Haarpracht fiel dem Phantombarbier zum Opfer. Er konnte jedes Mal unerkannt fliehen. Wenig später verhafteten die Behörden einen deutschstämmigen Drogisten namens William Dolan, nachdem das mutmaßliche Phantom gegenüber einem Opfer besonders gewalttätig geworden war. Dolan bestritt bis zu seinem Tod, der Phantom -Barbier zu sein. Allerdings hörten die Taten auf, als er seine Haftstrafe antrat. Dennoch bleibt dieser Fall bis heute ungeklärt. Hey, willkommen zur dritten Episode des Unglaublich-Aber-Wahre-Geschichten-Podcasts, meinem Podcast über schräge Schlagzeilen, erstaunliche Ereignisse und faszinierende Fakten, einer bunten Tüte interessanter Internetfundstücke mit unterhaltsamen Stories aus Alltag, Geschichte und Wissenschaft. Mein Name ist Micha Viroulet und damit beschäftigen wir uns heute. Warum setzen die Bewohner von Mesopotamien ihre Kranken am Marktplatz aus? Welchen Job hatte der Anussierte? Was hat es mit dem allgemeinen Unsinn auf sich? Wie kam es dazu, dass American Football das Leben eines Mannes rettete? Und was hat die Schauspielerin Anne Hathaway mit Börsenschwankungen zu tun? Das und vieles mehr in der heutigen Episode. Bevor wir allerdings zum Schwerpunktthema Medizin kommen, hier die Kurzmeldung im Überblick. Braunkäse ist ein skandinavischer Molkenkäse, der aufgrund seiner Herstellung einen süßen, karamellartigen Geschmack erhält. Braunkäse zeichnet sich vor allem durch seinen hohen Fett- und Zuckergehalt aus. Er schmeckt hervorragend zu Kneckebrot und Marmelade. In Norwegen geriet in einem Tunnel eine LKW-Ladung mit 27 Tonnen Braunkäse in Brand. Das Feuer konnte erst nach sechs Tagen gelöscht werden. Fett und Zucker dienten als natürlicher Brandbeschleuniger. Ob die Feuerwehrleute Brot in den tunnel von ist nicht überliefert. Berkshire Hathaway und Anne Hathaway haben auf den ersten Blick nichts gemeinsam. Erstere sind eine Holdinggesellschaft des amerikanischen Investors Warren Buffett, letztere ist eine US-Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin. Aber der erste Blick täuscht, denn tatsächlich sind die Schicksale beider miteinander verknüpft. Denn die US-Börse kennt den sogenannten Hathaway-Effekt, ist die Schauspielerin Anne Hathaway in den Medien präsent, geht die Aktie von Berkshire Hathaway rauf. So stieg die Aktie der Gesellschaft am Freitag vor Anne Hathaways Oscar-Moderation um 2% und stieg weitere 3% am Montag nach den Oscars. Und auch im Zuge jeder Filmveröffentlichung mit Anne Hathaway-Beteiligung ist der Effekt zu beobachten. Egal ob Alice im Wunderland oder Rachels Hochzeit, wird über Anne Hathaway berichtet, profitiert Berkshire Hathaway vor allem dank der automatisierten Trading-Software, der sich Börsianer bedienen. Aber einen viel größeren Effekt hatte 2017 Donald Trump. Fast die Hälfte des 2017 erwirtschafteten Gewinns von 65 Milliarden US-Dollar kam durch Donald Trumps Steuererleichterung. Da kann auch Anne Hathaway nicht mitteilen. Es gehört zur popkulturellen Allgemeinbildung, dass der Song Puff the Magic Dragon der Band Peter, Paul und Mary von Drogen und entsprechenden Räuschen handelt. Bloß ist diese anerkannte Tatsache alles andere als das. Wie der Autor des Songs lange Zeit nach einem Bericht, der diese urbane Legende in die Welt setzte, feststellte, geht es in dem Song nicht um Drogen, sondern um eine verlorene Kindheit. Zum Zeitpunkt, als der Song 1958 geschrieben wurde, hatte der Autor des Songs noch nie etwas von Marihuana gehört. Dass es in Großstädten wie Wien, Berlin oder Paris ständig zu Matches auf Tinder kommt, ist angesichts der dichten Besiedlung und vielleicht auch der Wahllosigkeit der Beteiligten kein Wunder. Anders aber sieht es in Gegenden des Planeten aus, in denen der Mensch Mangelware ist. In der Sahara zum Beispiel, dem Regenwald oder der Antarktis. Das änderte sich 2014. Ein am Südpol stationierter Wissenschaftler spielte aus Spaß mit der Tinder-App herum und entdeckte tatsächlich eine Person eine Forscherin, die sich in einer 45 Helikopterflugminuten entfernten Station befand. Er swipte nach rechts und nur wenige Minuten später hatten die beiden sich gematcht. Tinder zufolge dürfte das der erste Match überhaupt in der Antarktis sein. In meinem unglaublich aber wahre Geschichtenbuch Mann schmeißt und auf Bär widme ich ein komplettes Kapitel kuriosen Todesfällen. Der folgende Todesfall ist nicht im Buch enthalten, hätte sich aber wunderbar in das Kapitel einfügen können. Ein Gesundheitsexperte war 1971 zu Gast in der US-amerikanischen Unterhaltungssendung The Dick Cavett Show. Der 72-Jährige, der seine Gesundheitspräparate vorstellte, unter anderem in Urin gekochter Spargel, kündigte an, dass er in bester Verfassung sei und vorhabe, 100 Jahre alt zu werden. Wenige Minuten später schlief er während der Aufzeichnung friedlich ein und verstarb noch während der Show. Painless Parker war ein Zahnarzt, der vor einem knappen Jahrhundert praktizierte. Er war ein sogenannter Straßenzahnarzt. Die American Dental Association bezeichnet ihn mal als Schande für seinen Berufsstand. Ironischerweise sind viele seiner Entwicklungen, Patientenmitsprache, freier Zugang zu Zahnbehandlungen und Werbung, mittlerweile gängige Praxis. Er ist allerdings für etwas berühmt, das wohl kaum ein moderner Zahnarzt machen würde. Er zog an einem Tag 357 Zähne, und ließ sich aus ihnen eine Katte anfertigen, die er mit Stolz trug. Und hier noch ein Fun-Fact, der allen Fans der klassischen belgischen Linie Claire und Nicole Marcinelle-Comics gefallen dürfte. Der Basketballclub der belgischen Stadt Charleroi heißt Spirou, so wie der gleichnamige Comicheld. Er ist auch das Maskottchen des Clubs, das Logo ist ein Basketball mit Pagenmütze. Hintergrund, der Verlag von Spirou sitzt in einem Stadtteil von Charleroi. Wir kommen zum Schwerpunktthema der heutigen Episode, Medizin. Die Medizin, so heißt es in der Wikipedia trocken, ist die Wissenschaft und Lehre von der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Krankheiten oder Verletzungen bei Menschen und Tieren. Aber sie ist viel mehr als das. In ihrer heutigen Form sichert sie den Fortbestand der Menschheit und hat das Leben auf diesem Planeten nachhaltig zum Positiven verändert. Wir sterben später als früher, bleiben länger gesund, haben viele Seuchen ausgerottet und sind nicht mehr auf Thoughts and Prayers angewiesen, um jede Krankheit zu überleben. Hippokrates, der um 400 vor Christus praktizierte, wird als Vater der modernen Medizin sowie als Begründer der Medizin als Wissenschaft verehrt. Noch heute gilt der hippokratische Eid als Grundgesetz des Arztberufes. Doch die Geschichte der Medizin ist umfangreicher, geht weiter zurück als im Alltag bekannt und enthält unzählige interessante Geschichten über Menschen, die Pionierarbeit leisteten und Entdeckungen, die die Welt veränderten. Einige dieser Geschichten habe ich für den Schwerpunkt dieser Episode zusammengetragen. In Mesopotamien zum Beispiel über zwei Jahrtausende vor Christus brachte man die Kranken auf den Marktplatz. Dabei ging es nicht darum, die Kranken grausam auszusetzen und ihrem Schicksal zu überlassen. Im Gegenteil. Passanten waren aufgerufen, die Kranken nach ihren Symptomen zu fragen. Die Hoffnung? Mit ein bisschen Glück hatte ein Passant Ähnliches erlitten und wusste von einer erfolgreichen Behandlungsmethode oder einem Heilmittel. Medizinisches Crowdsourcing. Ein Six-Data-Projekt sozusagen. Interessanterweise glaubte man in Mesopotamien nicht ausschließlich an übernatürliche Ursachen für Erkrankungen. Man hatte beispielsweise Kenntnis von der Herkunft, von Lebensmittelvergiftungen, einem Alkoholrausch oder sogar Traumata. Man konnte den Puls messen und verstand, dass manche Krankheiten ansteckend waren. Die Medizin und die Magie brachte man damals dennoch problemlos in Einklang. So entstanden zwei Heilberufe, Asu und Aszipu. Der Asu war der Mediziner. Er oder sie versuchten sich an der körperlichen Heilung. Sie stellten Arzneitränke, Salben und Tinkturen zusammen, die sie selber applizierten oder Patienten mit genauen Instruktionen verschrieben. Der Aszipu war der Magier. Dieser war immer männlich und hatte eine eher esoterische Herangehensweise. Seine Mittel der Wahl waren Omen und Beschwörungen. Beide Herangehensweisen waren gleichermaßen anerkannt und arbeiteten Hand in Hand. Kam der Arzt nicht weiter, überwies er den Patienten an einen Magier. Andersrum wurde es eh nicht gehandhabt. Häufig setzten Ärzte selbst magische Rituale ergänzend zu ihren Heilmethoden ein. Dieses Setup kommt einem seltsam bekannt vor. Und tatsächlich erinnert es sehr an den in der westlichen Hemisphäre verbreiteten Umstand, bei dem Ärzte aus der sogenannten Schulmedizin gleichzeitig Alternativmedizin wie Homöopathie beispielsweise anbieten. Wie schon in Mesopotamien in Bezug auf die Magier gibt es auch in der heutigen Zeit keine wissenschaftliche Evidenz, die die Wirksamkeit der Homöopathie belegt. Eine Behandlung, die auf nicht nachweisbaren Ausgangsstoffen und Glauben fußt, ist Omen und Beschwörungen nicht unähnlich. Die Medizin hat seit babylonischen Zeiten Quantensprünge in der Entwicklung vollzogen, aber fast 5000 Jahre später glauben viele Menschen noch immer an die Magie in der Behandlung von Krankheiten und Vertrauen angeblicher alternativer an Medizin. Ein Grund ist vielleicht, dass die Medizin kein Heilversprechen gibt und kein Allheilmittel bereithält. Sie ist, wie erwähnt, die Wissenschaft und Lehre von der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Krankheiten. Aber Menschen wünschen sich, vor allem wenn sie verzweifelt sind, ein Wunder, ein Heilversprechen. In der Medizin gibt es das nicht, also sucht man sich Alternativen. Das ist heute genau, wie es auch schon in frühgeschichtlicher Zeit war. Die Vermischung von Medizin und Magie prägte viele Kulturen, die nicht den Luxus der Erkenntnisse unserer Moderne hatten, so auch jene der Ägypter. Das ägyptische Gesundheitswesen ist das erste, das verschriftlicht wurde und die Aufzeichnungen geben uns Einblick in die medizinische Welt der damaligen Zeit. Patienten konnten zwischen Ärzten, Magiern und Laienpriestern wählen oder gleich alle drei konsultieren. Wie in Mesopotamien deckten auch in Ägypten manche heilkundige mehrere Bereiche in Doppel- oder Dreifachfunktion aus. So konnte man auch hier Beschwörungen empfangen, während die Salbe einwirkte. Vielleicht die erste bekannte Vorkommnis des Placebo-Effektes? Einen ganz besonderen Titel trug ein Arzt am Königlichen Hof. Er war auf Einläufe spezialisiert und für seine Technik und Fingerfertigkeit bekannt. Sein Name? Irenakti. Einer seiner Titel? Neropehut. Zu deutsch? Der Anusierte. Ja, das ist kein Witz. Anusierte. Das war einer seiner offiziellen Titel. In dieser Funktion war er verantwortlich für den Hinterausgang des Pharaos. Der ehrenwerte Hüter des royalen Arschlochs. Einläufe waren ein großes Ding in Ägypten. Zurückgeführt wird das Aufzeichnungen zufolge auf den ibisköpfigen Gott Tod, dem Schutzgott der Ärzte. Angeblich habe der Ibis Einläufer gefunden, als er sich seinen Schnabel selber in den Hintern steckte. Übrigens war der Vorgänger von Irenakti neben seiner Tätigkeit als Anussierte auch als Zahnarzt des Pharaos angestellt. Eine holistische Behandlung von A bis Z sozusagen. Die älteste medizinische Aufzeichnung ist der kahun Papyrus und stammt aus dem Ägypten des Jahres 1950 vor Christus. Er ist in drei Kapitel aufgeteilt, Humanmedizin, Veterinärmedizin und die Mathematik. In der Humanmedizin enthält der Papyrus Verschreibungen aus der Gynäkologie mit den Zutaten Bier, Milch, Öl, Datteln und Weihrauch, aus denen vaginale Salben und Pasten hergestellt werden konnten aber auch Anweisungen für die Diagnose von Unfruchtbarkeit oder zur Ermittlung des Geschlechts des ungeborenen Kindes sind enthalten. Es gibt sogar ein Rezept für ein Verhütungsmittel. Die Hauptzutat? Krokodildung. Überhaupt Ägypten. 2700 vor Christus arbeitete die erste namentlich bekannte Ärztin der Menschheitsgeschichte am Hofe des Pharaos. Merit Ptah genoss wie viel ihrer Kolleginnen als anerkannte Medizinerin hohen Respekt. Umso bemerkenswerter ist, dass Jahrhunderte später im antiken Griechenland eine Frau namens Agnodice ihr Recht, Ärztin zu werden, mit Gewalt erstreiten musste. Nicht nur in Sachen Pyramidenbau war die Kultur der Ägypter ihrer Zeit weit voraus. Die Geschichte der Medizin ist geprägt von Gesellschaften, aber vor allem Einzelkämpfern, die als Pioniere in ihrem Metier, ihrer Zeit und ihren Kolleginnen weit voraus waren. So berichtet das British Medical Journal von einer Operation am Grauen Star, die im Indien des 9. Jahrhunderts vor Christus durchgeführt wurde und modernen Methoden sehr ähnelt. Hanaoka Saishu praktizierte im Japan des 19. Jahrhunderts als Arzt und führte die erste Operation unter Vollnarkose durch, lange vor seinen europäischen Kollegen. Und schon Hippokrates wusste um die heilsame Wirkung des Weidenrindenextraktes und seines Hauptwirkstoffes Salicin, der in der Leber zu Salicylsäure umgewandelt wird. Aber erst 1897 gelang es Forschern, die Salicylsäure fabrikmäßig in Acetylsalicylsäure umzuwandeln und so eines der bekanntesten Medikamente der Welt herzustellen, Aspirin. Auch heute noch gibt es viele spannende Entdeckungen aus dem Reich der Medizin und der menschlichen Anatomie. Eine in der Fachzeitschrift der Public Library of Science veröffentlichten Studie zufolge haben wir in der Haut spezielle Nervenenden, die vor allem auf Streicheleinheiten reagieren. Je nachdem, wie intensiv und schnell die sogenannten C-Taktitel-Afferenten berührt werden, empfinden wir Streicheln als angenehm oder unangenehm. Zudem werden die Muskeln stimuliert, die für das Lächeln zuständig sind. Die Studie fand heraus, dass eine Streichelgeschwindigkeit von 3 cm pro Sekunde als besonders angenehm empfunden wird. Es deutete also einiges darauf hin, dass wir genetisch für eine bestimmte Berührungsgeschwindigkeit prädisponiert sind. Apropos Gene. Die amerikanische Sängerin Taylor Mul ging jahrelang bei Ärzten ein und aus, auf der Suche nach Erklärungen für Lebensmittelunverträglichkeiten, zahlreiche körperliche Empfindlichkeiten, sowie eine Muttermal, das ihren Körper Two-Face-mäßig in zwei verschiedenfarbige Hälften teilt. Die unglaubliche Erklärung, sie ist eine Chimäre. Nur eine von knapp 100 Personen in der Geschichte der Menschheit, die ihr eigener Zwilling sind. Sie hat zwei Sätze von Genen. Das passiert wenn ein ungeborenes Kind die Zellen eines fehlgeborenen Zwillings absorbiert und dann sowohl seine als auch die Gene des anderen in sich trägt. Ja, die Geschichte der Medizin und des Menschen ist wunderlich. Häufig hängen Fortschritt und Entwicklungen von Zufällen ab, was unter anderem daran lag, dass man lange nur die Symptome bekämpfen konnte, ohne gesicherte Erkenntnisse über die Ursachen zu haben. Die bekanntesten Beispiele für Zufälle, die die Menschheit veränderten, die Entdeckung der Pockenschutzimpfung, des Penicillin, der Röntgenstrahlung sowie des Potenzmittels Viagra, das eigentlich als Herzmedikament konzipiert worden war. Weniger ein Zufall als seine Leidenschaft für American Football rettete einem Fan das Leben. Jim Becker gehört zu den größten Fans der Green Bay Packers. Mit 80 Jahren wurde er 2010 in die Hall of Fame der Anhänger des Teams aufgenommen. Kurz nachdem er 1952 aus dem Koreakrieg zurückkehrte, begann er, die Heimspiele der Packers regelmäßig zu besuchen. Doch mit jedem der elf Kinder, die er mit seiner Frau zeugte, blieb immer weniger Geld für seine Leidenschaft über. Er löste das Problem, indem er Blut spendete. Die 15 Dollar pro halben Liter Blut deckten die Kosten für ein Ticket. So finanzierte sich Jim einige Jahre lang den Besuch der Spiele und erfuhr 1975, dass es ihm vermutlich das Leben gerettet hatte. Es ist so, Jim leidet an einer Hämochromatose, einer Erbkrankheit, bei der der Körper zu viel Eisen aufnimmt, was langfristig zu einer Überladung und in Konsequenz zu massiven Organschädigungen und eben auch den Tod führen kann. Und wie der Zufall es will, ist bei einer Hämochromatose die Therapie der Wahl der Adalas. Ja richtig, der gute alte Adalas, der früher als eierlegende Wollmilchsau der Medizin galt und bei fast jedem Krankheitsbild Anwendung fand, weil man damals froh war, dass man überhaupt irgendwas tun konnte, egal ob es was brachte oder nicht. Heute wissen wir, dass diese umstrittene medizinische Therapieform in 99,9% der Fälle überholt ist und keinerlei positive Wirkung hat. Mit Ausnahme einiger ganz weniger Krankheiten. Genau genommen sind es vier und dazu zählt die Hämochromatose. Jim Becker hatte nichts von der Erkrankung gewusst, aber wie der Zufall es wollte, brachte ihn seine Leidenschaft dazu, Geld ausgerechnet mit der Maßnahme aufzutreiben, die sein Überleben sicherte. Womit sich der Kreis schließt. Magisches Denken wie die Homöopathie war im 19. Jahrhundert populär, weil sie im Gegensatz zur Medizin der damaligen Zeit nicht potenziell tödlich war. Aber seitdem hat die Medizin Quantensprünge in der Entwicklung gemacht. Veraltete Heilmethoden wurden im Zuge neuer Erkenntnisse aufgegeben oder weitestgehend verdrängt, wie beispielsweise der Adalas. Die Medizin sichert heute Leben. Die Homöopathie hingegen ist noch auf dem Stand ihrer Erfindung vor über 200 Jahren und die Einstellung mancher Menschen der Medizin gegenüber veraltet wie zu Zeiten Mesopotamiens ein kleines, aber sehr wichtiges Detail in der unglaublichen, aber wahren Geschichte der Medizin. Wie immer an dieser Stelle die Rubrik Wie war der Film? Es geht um Filme, die auf wahren Ereignissen beruhen oder von wahren Ereignissen inspiriert sind oder gar eine wahre Geschichte sind. Ich bespreche hier so spoilerfrei wie möglich Filme, deren wahre Geschichte nicht bloß deshalb fasziniert, weil die Protagonisten berühmt sind. Bewertet wird dabei vor allem der Unterhaltungswert und die Faktentreue. Was ist dran am Label nach einer wahren Geschichte based on a true story? In diesem Sinne, wie wahr ist Captain Phillips? Captain Phillips ist ein US-Action-Thriller aus dem Jahr 2013 und darum geht's. Der namensgebende Captain Phillips ist, richtig geraten, ein amerikanischer Kapitän, der mit seinem Containerschiff vor der Küste Somalias herumschippert. Er gerät mit seiner Crew ins Visier somalischer Piraten. Nachdem die Mannschaft zunächst erfolgreich vor den Piraten fliehen kann, schaffen es die modernen Freibeuter dann doch, das Schiff zu ändern. Sie interessieren sich nicht für den Inhalt des Safes. Was sie wollen, ist Lösegeld für Schiff und Mannschaft. Im Austausch für das Leben seiner Crew lässt sich Captain Phillips als Geisel nehmen. Die einzige Hoffnung, die ihm bleibt, dass die Navy Seals ihn rechtzeitig befreien können, bevor die Piraten mit ihm im somalischen Hinterland verschwinden. Unter der Regie von Paul Greengrass spielt Tom Hanks die Hauptrolle. Die Faktentreue Der Film basiert auf der wahren Geschichte der Mersk Alabama, die 2009 vor der Küste Somalias von vier Piraten gekapert wurde. Auch Captain Phillips ist eine reale Figur, genau wie der Anführer der Piraten und andere Beteiligte. Und im Großen und Ganzen hält sich der Film an die tatsächlichen Ereignisse. Natürlich, und daraus machen weder Paul Greengrass noch Tom Hanks ein Hehl, haben sie aus dramaturgischen Gründen die Story verdichtet. Der Film katapultiert den Zuschauer, wie von Greengrass gewohnt, der auch für die Bourne-Filme verantwortlich zeichnet, direkt in die Handlung. Die Verfilmung konzentriert sich auf dramatische Eckpunkte der Story und klammert Kontext bis auf einige expositionslastige Dialoge aus. Die Filmemacher beharren aber, aber darauf, dass der Streifen, der für den Oscar nominiert war, ansonsten authentisch ist. Diese Behauptung ist mit Vorsicht zu genießen, zumindest was die Darstellung von Captain Phillips und des somalischen Piraten Abdulwali Musa angeht. Crewmitglieder haben ausgesagt, dass Captain Phillips alles andere als ein Held war. Sie werfen ihm Verantwortungslosigkeit vor. Ein Crewmitglied behauptet, dass der Kapitän seine Wahlhinweise auf Piraten weggelacht hätte. Er habe sich geweigert, an vorgeschriebenen Protokolle zu halten, womit er das Schiff und die Mannschaft überhaupt erst gefährdet habe. Der wahre Held sei der erste Maschinist Mike Perry, eine Figur, die im Film bloß eine Randnotiz ist. Phillips bestreitet die Vorwürfe seiner Crew und da der Film auf seinen Memoiren basiert, ist es logisch, wenn auch schade, dass diese Aspekte zu kurz kommen. Das gilt auch für den Zusammenhang, in dem der Film spielt. Die somalische Piraterie. Ohne die Taten der Piraten zu verharmlosen, sind sie im Kontext der geopolitischen Lage ebenfalls Opfer. Das reißt der Film in Dialogen kurz an, ordnet das Ganze aber nicht ein, was dem Film gut getan und ihn vor seinem reißbrettartigen Schwarz-Weiß-Gut-Böse-Schema bewahrt hätte. Denn eigentlich beginnt die Story von Captain Phillips lange bevor die maers Alabama an der Küste Somalias aufkreuzte. 1991 kollabierte das langjährige Regime des somalischen Diktators, und in das Machtvakuum stießen Warlords und kriminelle Banden. Die USA intervenierten, aber wie wir aus Black Hawk Down von Ridley Scott wissen, scheiterten sie auf ganzer Linie und hinterließen wie so oft einen Failed State, der immer mehr im Chaos versank. Ohne funktionierende Regierung war es nicht mehr möglich, die Küstenlinie zu verteidigen und in einem Akt postkolonialen Kolonialismus arbeiteten sich europäische und asiatische Fischfangflotten in somalische Gewässer vor. Zum Leidwesen der ansässigen Fischer, deren Fanggebiete schnell ausgebeutet waren. Sie mussten umdisponieren und schulten um zu Piraten. Die Fischer begriffen, dass sich mit dem Kapern von Handelsschiffen Lösegelder pressen ließen. Ein neuer, lukrativer Geschäftszweig, auf den auch bald Warlords aufmerksam wurden. Aus freischaffenden Piraten wurden versklavte Piraten, die häufig keine Wahl hatten, weil sie Familien ernähren mussten, die ihrerseits von den Warlords als Faustpfand festgehalten wurden. Das alles erfährt man in Captain Phillips nicht. Aus dramaturgischer Sicht ist das verständlich. Der Kapitän ist keine per se sympathische Persönlichkeit und es wäre vermutlich der Spannung abträglich gewesen, wenn das Publikum zu viel Verständnis für die Piraten aufgebracht hätte. Der Unterhaltungswert Trotz allem ist Captain Phillips ein spannender Thriller. Wer Paul Greengrass Filme mag, die von klaustrophobischen, hektischen Action-Szenen geprägt sind, mit Wackelkamera gedreht, der wird seine Freude haben an dem Streifen. Tom Hanks ist wie immer gut. Andererseits ist Tom Hanks der männliche Meryl Streep. Ein ausgezeichneter Schauspieler, keine Frage, aber am Ende spielt Tom Hanks immer auch ein bisschen sich selbst. Weitaus beeindruckender ist die Leistung des Piratenchefs. Mit Barcard Abdi gab in Captain Phillips ein völliger Neuling sein Schauspieldebüt. Er ist das eigentliche Highlight des Films und wurde dafür mit einer oscar Oscar-Normierung belohnt. Alles in allem ein durchaus solider Film. Und wer danach mehr über die Hintergründe erfahren möchte, dem empfehle ich, die Links im Beitrag zu dieser Podcast-Episode durchzuklicken. Wahr und falsch. Zwei Geschichten, die unglaublich klingen, aber eine ist falsch, die andere ist korrekt. Geschichte Nummer 1 Der mathematische Begriff Allgemeiner Unsinn ist nicht abwertend gemeint. Geschichte Nummer 2 1979 strich die Regierung Großbritanniens im Rahmen der Operation Parallax den 5. und 12. April, um die Zeitverschiebung gegenüber anderen europäischen Staaten aufgrund vieler Jahrzehnte des Wechselns zwischen Sommer- und Winterzeit aufzufangen. Geschichte Nummer eins ist wahr. Der Begriff allgemeiner Unsinn stammt aus der Kategorientheorie. Er ist in der Regel nicht abwertend gemeint. Geschichte Nummer zwei ist tatsächlich Unsinn. Das war ein Aprilscherz von Capital Radio in London. Zahlreiche Personen erkundigten sich beim Sender, wie sie mit ihrer Arbeitswoche oder ihrem Geburtstag verfahren sollten, der auf einer dieser Tage fiel. Das war's. Ich hoffe, dass euch die dritte Episode gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Abonniert den Podcast via iTunes oder RSS. Ihr findet alles dazu auf unglaublichegeschichten.de, genau wie alle Infos zu meinem Buch Mann schmeißt und auf Bär, sowie viele weitere Stories im Blog. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und zum Abschluss, wie immer, die schöne Geschichte. In den Vereinigten Staaten in der Stadt Tulsa betrat ein obdachloser einen Supermarkt gegen 21 Uhr kurz vor Ladenschluss. Nachdem eine Weile durch die Gänge gestreift war, schlief er ein. Um halb drei morgens wachte der Mann auf und stellte zu seinem Entsetzen fest, dass er sich allein in einem menschenleeren Supermarkt befand, eingeschlossen, ohne jede Chance, das Geschäft unbemerkt verlassen zu können. Zu einem Überfluss hatte er Hunger. Gott sei Dank befand er sich in einem Supermarkt, er nahm sich ein Zimtbrötchen und ein Energydrink. Anschließend hinterließ der obdachlose Mann 10 Dollar als Bezahlung für die verzerrten Lebensmittel und verließ das Geschäft durch einen Notausgang. Vom ausgelösten Alarm herbeigerufen, entdeckten Beamte den Ausbrecher in einem Highway. Im Supermarkt hat der Obdachlose nun Hausverbot. Ein Happy End hatte die Geschichte dennoch. Da der Mann aus Sicht der Polizei nicht eingebrochen war und dazu das konsumierte Essen bezahlt hatte, gab es keinen Grund, ihn festzuhalten. Sie ließen ihn laufen.